0: Muy buenas tardes, noches a toda la audiencia de Radio Cristiana y a todos los que me están siguiendo por mi cuenta de Facebook. Estamos en la 95.7 Radio Cristiana de Concordia. Nos podés seguir por la radio, nos podés seguir por la página de la radio que está en mi muro de Face, ahí tienen el link. O podés seguir escuchando por mi muro de Facebook. Hoy vamos a hablar acerca de... Bueno, soy Horacio Alcaraz, me olvidé la presentación, pastor de la Casa de la Palabra en Concordia. Este programa se llama Parque Jurásico y estamos luchando contra la extinción de la fe. El tema de hoy, claves para el crecimiento espiritual. La voluntad de Dios, gente querida, es que todos crezcamos. Dios no quiere que seamos niños espiritualmente hablando. Quiere que, que maduremos, que crezcamos, que seamos todo lo que Él quiere que seamos, todo lo que Él nos llamó a ser en nuestra vida espiritual. Dios quiere que desarrollemos madurez espiritual. Ahora, la pregunta es esta: ¿cómo llegamos a.? A ser maduros y fuertes en el Señor. Bueno, antes de contarte cómo llegamos a ser maduros y fuertes en el Señor, tenemos que saber cuáles son los pasos que no tengo que dar, lo que no tengo que hacer, porque si hago eso no voy a crecer. O sea, es necesario entender cómo no voy a crecer. Antes de entender cómo se crece, vamos a tratar de entender cómo no se crece. Bueno, el crecimiento espiritual no es automático. El crecimiento espiritual es intencional. En otras palabras, si vas a crecer espiritualmente, si vas a madurar espiritualmente, tenés que querer crecer, tenés que querer madurar. En Hebreos 5.12, el autor de Hebreos le escribe a los creyentes y les dice, ustedes hace tanto tiempo que son creyentes, ya deberían estar enseñándoles a, otro, a otros perdón la palabra de Dios, pero todavía necesitan que le pongan la papilla espiritual en la boca y enseñarle... Las mismas cosas básicas del Evangelio, unas, dos, tres veces, siempre dando vueltas sobre lo mismo. ¿Y por qué pasa esto? Porque, eh, a ver, creemos que el crecimiento espiritual es algo automático. Es algo que, bueno, porque estamos en la iglesia y vamos a la iglesia y somos creyentes desde hace algunos años, el paso del tiempo trae como consecuencia el crecimiento y la madurez espiritual. Yo te puedo asegurar que no es así. He conocido a las personas más inmaduras caprichosas como chicos espiritualmente hablando que tienen años de iglesia años de ser creyentes años de estar poniendo su fe en jesucristo pero son como niños son caprichosos todavía entonces el crecimiento espiritual la madurez espiritual no es automática uno tiene que querer crecer es intencional Segundo. No se crece por medio de descubrir un secreto, el secreto del crecimiento. En Lucas 6.40 Jesús dijo que todo discípulo que es perfeccionado llegará a ser como su maestro, llegará a ser. ¿Qué significa? Que el crecimiento espiritual es un proceso, no hay un secreto. No es que si vas a esa conferencia te van a enseñar el secreto del crecimiento. Si te ora ese pastor o ese predicador conocido, entonces vas a tener una experiencia, un toque sobrenatural de lo alto y vas a crecer espiritualmente, vas a madurar espiritualmente, porque esa persona tiene una unción para que vos puedas madurar. Si bien es hermoso tener un toque de Dios en nuestras vidas, pero no crecemos por los toques. El crecimiento es un proceso lleva tiempo. En tercer lugar, no crecemos espiritualmente por saber más la Biblia. Jesús esto lo dejó muy claro el Señor en Mateo 7:16. Por sus frutos lo conoceréis, en otras palabras, por su conducta, por su comportamiento vas a descubrir un discípulo maduro, no es por cuánto sabe la Biblia, otra vez Después de veinte y algo de años siendo pastor, te puedo asegurar que hay gente que se conoce la Biblia tapa a tapa y que conoce versículos bíblicos de memoria, pero su conducta, sus actitudes, sus reacciones, dejan muchísimo que desear en términos de vida cristiana. Entonces, no es cuánto sabes lo que determina tu crecimiento o tu madurez espiritual, sino tu comportamiento, tu conducta. Obviamente no vas a ser salvo ni salva por tu conducta ni por tu comportamiento, no. La conducta y el comportamiento, el carácter del creyente eh, maduro se evidencia en la forma de vivir, en cómo vivimos y cómo manejamos nuestras relaciones personales, nuestra vida personal, íntima, cómo manejamos el dinero, cómo nos relacionamos con el mundo. En definitiva... Los frutos son los que determinan la madurez espiritual, no el conocimiento bíblico. Y por último, no se crece como una experiencia individualista o privada entre Dios y vos. Algunos dicen o algunos creen que por encerrarse en su habitación y estar ahí cultivando su vida espiritual, eso va a traer como consecuencia crecimiento y madurez espiritual. Bueno, es vital que tengamos ese tiempo de estar a solas con Dios, para hablar con Dios, para orar, para leer y estudiar su palabra, eso es vital. Pero según la Biblia, el crecimiento se da en comunidad, o sea, creces junto a tus hermanos. A veces pensamos que no los necesitamos, bueno, sí los necesitamos, y vamos a hablar un poquito acerca de eso en un momento más. De cuánto necesitamos a nuestros hermanos para crecer. ¿Y por qué los necesitamos para crecer? Y ellos nos necesitan a nosotros para crecer. Dijo el apóstol Juan en 1 Juan 4.20 que no podés amar a Dios y no amar a tu hermano. O sea, si no amas a tu hermano a quienes lo ves, ¿cómo vas a amar a Dios que no lo ves? Y vos me dirás, sí, pero yo amo a todos mis hermanos. Bueno, yo te pregunto, ¿cuánto tiempo pasás con ellos? Aparte de la reunión del domingo o de la reunión de oración de entre semana. ¿Cuánto tiempo pasas en un ambiente que no sea el templo? junto compartiendo con tus hermanos. ¿Mm? Entonces, y creo y creo que esta es una de las cosas que tenemos que recuperar como iglesia. porque ahí nos golpeó fuerte la pandemia. Algunos equivocadamente llegaron a creer que se puede seguir a Jesús individualmente desde la casa mirando la predicación, escuchando predicaciones por internet. Eso sirvió para el momento que estábamos todos enclaustrados y encerrados y encuarentenados. Pero esa no es la vida cristiana normal. Eh, el creyente madura en comunión con sus hermanos, junto a sus hermanos, compartiendo con sus hermanos. Vos me dirás, bueno, pastor, pero la salvación es individual. Sí, la salvación es individual. Pero seguir a Jesús, a Jesús se lo sigue en grupo. Si vos miras los evangelios, cuando Jesús llamó a los discípulos, los llamó individualmente. Claro que sí. Pero una vez que los llamó individualmente a la salvación, a que lo sigan a Él, al camino de la salvación, al camino de la vida, los llamó individualmente, pero los unió a un grupo que Él estaba formando. Entonces, esto tenemos que entenderlo, es un principio espiritual, ¿sí? no podemos crecer aparte de nuestros hermanos, crecemos junto a nuestros hermanos, el crecimiento no es un asunto entre vos y Dios, eso es lo que quiero decir. Ahora vamos a los pasos o las claves, la primera clave, la primera clave para, un, para el crecimiento espiritual, para llegar a ser fuertes y maduros en el Señor que creo que todos queremos bueno, eh, ya lo dije al principio hay que creer porque si no crees no hay manera podés estar 50 años sentado en el banco de una iglesia te pueden orar todos los pastores del mundo podés pedir oración a todos los apóstoles y profetas que conozca pero si no hay un, una intención un deseo si no hay un compromiso y esa es la palabra para crecer no vas a crecer por eso la primera clave o el primer paso para el crecimiento y la madurez espiritual es hacer un gran compromiso. Un gran compromiso. Y te voy a decir, un gran compromiso con el gran mandamiento y la gran comisión. ¿Mm? Prestame atención en esto porque esto es clave, esto es importante. Esto es el primer paso, es la clave principal, y no es un secreto porque está en la Biblia, es la clave principal para comenzar a crecer, para empezar a madurar. Y esto la mayoría de los cristianos no lo saben, no lo conocen. No crecemos si no tenemos un gran compromiso. Y tenemos que tener un gran compromiso con el gran mandamiento y la gran comisión. Si te preguntás cuál es ese gran mandamiento, Mateo 22, 37 al 38, Jesucristo el Señor dijo, y este es el mandamiento más grande, este es el primer mandamiento y el principal, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y después continúa diciendo, y a tu prójimo como a ti mismo pero el principal y más grande mandamiento, y él usa la palabra gran mandamiento, por eso la uso yo también, es amar al Señor con todo nuestro ser. Y tenés que comprometerte, si querés crecer y madurar en tu vida espiritual, tenés que comprometerte a amar al Señor con cada fibra de tu ser con cada aliento de tu respiración. Amar al Señor con todas tus fuerzas, tus proyectos, tus sueños, tus deseos, tus anhelos, que el Señor sea sobre lo cual, sobre quien gira tu vida, el centro de tu universo. Si el Señor Jesús no es el centro de tu universo, si tu vida no gira alrededor del Señor Jesucristo, si el Señor Jesucristo no es el que gobierna en tu vida y en tus pasos y en tu caminar cada día de tu vida, si no tienes un compromiso con este gran mandamiento, no hay manera de crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque todo crecimiento empieza con un compromiso. ¿Y por qué es importante tener un compromiso? Porque todos vamos a ser aquello que nos hemos comprometido ser. Es importante entonces que tengas un gran compromiso con el gran mandamiento, pero también es importante, es clave, es vital para el crecimiento y la madurez espiritual que tengas un gran compromiso con la gran comisión. Porque el Señor Jesús en Mateo 28, después de su resurrección, reunió a sus discípulos en aquel famoso monte en Galilea, y les entregó una misión, y por medio de ellos nos entregó una misión a todos nosotros. Jesús les dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, vayan a todas las naciones y hagan discípulos míos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles que obedezcan todo lo que yo les he ordenado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Este mandamiento lo conocemos como la gran comisión. Por eso, si vas a crecer y madurar en tu vida espiritual, me parece que esta es una buena época del año, que nos vamos acercando rápidamente al fin de año, y que también es un buen momento para considerar que sos un sobreviviente de la... Primera pandemia global en la historia de la humanidad. Si estás vivo, Dios te dejó la vida para que hagas algo. ¿Sí o no? O sea, yo cuando me pongo a pensar, porque lamentablemente falleció mucha gente, fallecieron muchos hermanos, colegas míos, pastores fallecieron muchos, 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 no solo en la Argentina, en el mundo entero. Ahora, nosotros estamos vivos, yo estoy hablando, estoy vivo, vos me estás escuchando, estás vivo, estás viva. ¿Para qué nos dejó vivo el Señor? ¿Nos dejó vivos el Señor? ¿Por qué el Señor nos consiguió la vida? ¿Por qué no nos arrebató y nos llevó con Él? ¿Por qué no nos llevó todavía a su presencia? ¿Por qué nos dejó con vida? La respuesta es bien sencilla. Porque todavía tenemos que cumplir con una misión. ¿Y cuál es la misión que tenemos que cumplir? Hacer discípulos. Hacer discípulos. Todavía no, ni hemos empezado a cumplir con nuestra misión. Y si no tenemos un compromiso con el gran mandamiento y con la gran comisión, no va a haber crecimiento. No va a haber crecimiento espiritual. Y déjame decirte, eh, te... Te digo que el gran compromiso es importante, no porque no seas una persona comprometida. Vos sos una persona comprometida. O sea, vos ya estás comprometido, ya estás comprometida. Quizás no estás comprometido, comprometida con el gran mandamiento y con la gran comisión. Pero si de repente yo supiera en qué gastas tu tiempo en qué gastas tu dinero, tu plata, y en qué gastas tu energía, yo te digo, ahí está tu compromiso. Todos tenemos compromisos. Y vos también ya estás comprometido con cosas y con personas. El punto es este, que a veces estamos comprometidos con cosas o con personas que a la corta o a la larga van a traer decepción, frustración, insatisfacción, dolor y fracaso. ¿Mm? cosas que también, a ver, eh, a veces no se puede no se puede evitar en la vida, pero qué triste es haber vivido toda tu vida comprometido con cosas que no tienen valor eterno, comprometido con personas, ¿Mm? habiendo tantas personas que necesitan una gota de agua porque están viviendo en medio del desierto espiritual, y esa gota de agua... Mejor dicho, Jesús dijo, esos ríos de aguas vivas están dentro tuyo y dentro mío como creyentes en Jesucristo. Entonces, vos ya tenés un compromiso. El punto es si estás comprometido, eh, está comprometido con la misión correcta y con el mandamiento correcto. ¿Mm? ¿En qué gastas tu tiempo? ¿En qué gastas tu dinero? ¿En qué gastas tu energía? Bueno, ahí está tu compromiso. Y es importante la clase de compromisos que nosotros asumimos en la vida porque van a determinar nuestro destino, nuestro futuro. Nuestro, el, el futuro no, no va a ser una cuestión de casualidad, ni un acto de la suerte, ni de repente porque yo creo con todo mi corazón que Dios va a cumplir todas sus promesas, Dios es fiel en cumplir sus promesas, por supuesto, pero las promesas de Dios, la mayoría de ellas son condicionales. O sea, vos haces esto y Dios te promete hacer esto otro, promete bendecirte. ¿Sí? Ahora, nuestro compromiso hoy, aquello con lo que uno está comprometido, va a determinar cómo va a ser nuestro futuro, nuestro mañana y nuestro destino en la tierra y también eterno. Por eso es importante entender que para el crecimiento y la madurez espiritual, el primer paso, el, el paso clave, es hacer un gran compromiso. Un gran compromiso con el gran mandamiento y con la gran comisión. Quizás alguno se pregunte si está bien que yo esté acá desde este micrófono demandando eh, compromisos, que hagas compromisos. Bueno, yo veo en los evangelios que Jesús lo hizo. Por ejemplo, en Mateo 6.33 Jesús dijo, por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios y recibirán también todas las cosas que necesitan para vivir. Ahora, yo te pregunto, ¿no es acaso un gran compromiso el que está demandando Jesús acá cuando dice pongan toda su atención en el reino de Dios y en hacer lo que es justo ante Dios? ¿Mm? Me impresiona la palabra toda, subrayo la palabra toda, pongan toda su atención. O sea, Jesús no demanda de nosotros algo menos, él está demandando de cada uno de nosotros toda nuestra atención. ¿Y cuál es la promesa? Y recibirán todas las cosas que ustedes necesitan para la vida. Y todas estas cosas les serán añadidas, dice la versión común que todos tenemos. Pero Jesús demanda ¿cuánta atención de nuestras vidas? Toda nuestra atención. Que pongamos toda nuestra atención en el reino de Dios y en hacer lo que es justo ante él. Segundo o sea, ejemplo, en Mateo 19, 21, Jesús le dijo a un joven, conocido como el joven rico, que había cumplido con todos los requisitos, digamos, pero que todavía le faltaba algo. Y me parece que es muy apropiado esto para nosotros hoy, porque a los creyentes, creo yo, ¿no?, que a los creyentes de hoy en día nos está faltando algo. Nos está faltando algo. Aparte de plata, nos está faltando algo. Entonces Jesús le dice a este joven rico, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. Así Dios te dará un gran premio en el cielo. Luego ven y conviértete en uno de mis seguidores impresiona el hecho de que Jesús le está diciendo que cumpla con esto primero si quiere ser un seguidor de Jesús, impresiona también el hecho que la pregunta que había que le había planteado el joven rico al señor Jesucristo era qué tenía que hacer para poder obtener la vida eterna y Jesús le dice bueno cumplí todos los mandamientos y él dice yo lo cumplí todos, bueno obviamente que eso no era verdad. Entonces Jesús le contestó estas palabras que yo acabo de leer. Bueno, ¿te falta algo? ¿Querés ser perfecto? Bueno, vende todo lo que tenés. Estoy diciendo que tenemos que salir corriendo ahora todos y vender lo que tenemos, lo poco que tenemos para poder entrar al reino de los cielos, no, para nada. Pero el punto yo lo estoy poniendo sobre esta expresión de Jesús, que si es que este joven estaba dispuesto... A obedecer a Jesús en todo lo que Jesús le estaba pidiendo. El punto no es que tenemos que ir a vender todo, el punto es si estamos dispuestos a entregar todo lo que Jesús nos pida que tenemos que entregar. Si estamos dispuestos por Jesús, porque Él lo dice, porque Él lo manda, porque Él lo ordena, a renunciar a todo lo que tengamos que renunciar, que Él espera que renunciemos y nos manda que renunciemos. O sea, es un gran compromiso. Jesús llamó a las personas y exigió de ellos un gran compromiso. El tercer ejemplo está en Lucas 9.23. Después Jesús les dijo a todos los que estaban allí, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Es un gran compromiso. Tiene que estar siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo mando. ¡Wow! Es muy fuerte, ¿no?, leyéndolo así en la Biblia de traducción del lenguaje actual. Porque lo que, estas palabras implican, ¿qué cosa? Un gran compromiso. Si alguno quiere ser mi discípulo, ¿y quién no quiere ser discípulo de Jesús? Todos queremos ser discípulos de Jesús. Bueno, si alguno quiere ser mi discípulo, olvídate de hacer con tu vida lo que vos querés. Y tenés que estar dispuesto. A morir a vos mismo y hacer lo que yo mando. Y acá uno de verdad, uno se tiene que hacer preguntas. Esto explica por qué muchos que seguían a Jesús después dejaron de seguirlo. Porque, porque a ver, les gustaba lo que Jesús enseñaba, les gustaba lo que Jesús hacía, sus milagros y, y señales, pero no estaban dispuestos a esta clase de compromiso. Y tropezaron. Ahora, si vamos a crecer espiritualmente, tenemos que tener esta clase de compromiso. No hay otra manera. Otro ejemplo, Lucas 14, 26. Si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, otra vez, la misma, la, el mismo desafío, la misma aclaración. La gente lo seguía, lo rodeaba al Señor y lo seguía por todos lados. De repente Jesús se daba vuelta y les decía, bueno, la cosa es así. Si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, y más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. ¿Qué está haciendo el Señor Jesús acá? Exigiendo un gran compromiso. Si querés ser mi discípulo... Este es el compromiso que tenés que asumir, no te dice que no ames a tu padre, tu madre, esposo, esposa, hijos, hermanos, no, o, o, tu, o a tu propia vida, no, dice que tenés que amarlo más a él, que él es el que está primero que tu papá, primero que tu mamá, primero que tu cónyuge, tu novia, que tus hijos, primero que tu hermano, que tu hermana, y, y Jesús está antes que tus propios deseos y necesidades, antes que vos mismo. Y esto es, gente, lo que les estoy diciendo, un gran compromiso. Ahora, quizás te venga a la mente la pregunta que hizo Pedro, porque cuando Pedro escuchaba esta clase de expresiones de Jesús, y Pedro y los doce los seguían al Señor Jesucristo, entonces Pedro hizo la pregunta que, a ver, hubiéramos hecho todos nosotros. Bueno, nosotros dejamos todo y acá estamos, ¿no? Estamos siguiendo a Jesús ya hace más de un año. Y bueno, ¿cómo es la onda? ¿Qué nos toca a nosotros? Entonces Pedro se acerca a Jesús le dice, Señor, nosotros dejamos todo. No sé si te diste cuenta. Eh, ¿Qué onda con nosotros? ¿Qué vamos a recibir? Y Jesús en Mateo 19.29 le dice a Pedro y a todos sus discípulos que lo estaban siguiendo y habían dejado todo por seguirlo, ¿se acuerdan? Pedro y Andrés dejaron a la, su oficio de pescadores, Juan y Jacobo dejaron a su papá con la empresa de, de pesca, y todos, Mateo también dejó su trabajo como funcionario del imperio romano como cobrador de impuestos, y así todos los discípulos dejaron todo por seguirlo, y Jesús les dice esto, y todos los que por seguirme hayan dejado a su esposa allá en casa y a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, a su padre y a su madre, a su casa o un terreno, o sea, a todos los que han preferido estar conmigo en vez de estar disfrutando de la familia, en vez de estar disfrutando de su casita, cómodamente, tomando un mate abajo del árbol, en vez de estar disfrutando de su terreno, de su huerta, y decidieron seguirme, bueno, van a recibir cien veces más de lo que dejaron y tendrán, además, vida Eterna, lo cual da ganas de decir un, un gran amén, ¿verdad? Entonces, el, la clave principal, la primera o el primer paso para el crecimiento espiritual, para llegar a ser fuertes y maduros en el Señor, es hacer un gran compromiso con el gran mandamiento y con la gran comisión. El segundo paso o la segunda clave importantísima para el crecimiento espiritual es desarrollar hábitos de crecimiento. Primero el compromiso, un gran compromiso, porque obviamente Jesús nos llama a un gran compromiso. Pero en segundo lugar, o el segundo paso, es empezar a desarrollar hábitos de crecimiento. Miren lo que dice Hebreos 5:14. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué está diciendo acá el autor de Hebreos? Que los creyentes maduros se convirtieron en maduros a fuerza de práctica. ¿De practicar qué? Hábitos espirituales. ¿Eh? A fuerza de práctica, lo cual implica también disciplina. Esfuerzo de nuestra parte ¿Mm? a fuerza de práctica ¿Mm? hay dos, hay dos acá ideas: el esfuerzo nuestro con la ayuda de dios y la disciplina nuestra de practicar, practicar y practicar hábitos espirituales. La única manera de poder crecer espiritualmente es desarrollar hábitos que tienden al crecimiento espiritual. Si yo tengo malos hábitos, por ejemplo, perder tiempo, perder tiempo es un mal hábito, bueno, no voy a crecer espiritualmente hablando, no voy a madurar. No es un buen hábito perder tiempo en cosas que no traen edificación. Entonces, los hábitos son esenciales para la vida cristiana. Y ser un discípulo de Jesús, ser un seguidor de Jesús, involucra hábitos y disciplina. Es más, la palabra discípulo viene de la palabra disciplina. Yo sé que esta palabra en nuestra cultura, en nuestro contexto, suena casi como a un castigo del infierno, ¿no? La palabra disciplina. Ahora, la disciplina espiritual es para disfrutarla, no para sufrirla. Estos creyentes maduros de Hebreos 5.14, que se convirtieron en maduros a fuerza de práctica y están ahora capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo, y, y no son llevados de acá para allá por todo viento de doctrina, bueno, fue porque se disciplinaron a sí mismos en la práctica de hábitos espirituales. Entonces, son importantes los hábitos espirituales, son importantes los hábitos y la disciplina en la vida espiritual. Los creyentes no nos caracterizamos por ser disciplinados. Ahora, ¿por qué es importante para un discípulo de Cristo cultivar hábitos, desarrollar hábitos espirituales y disciplina? Porque son la esencia del carácter. Los hábitos y la disciplina son la esencia del carácter, forjan el carácter. Y Dios quiere que desarrollemos el carácter nada más y nada menos que del Señor Jesucristo. Y esto se logra con hábitos, hábitos piadosos, hábitos espirituales. Ahora, ¿cuáles son los hábitos más importantes para crecer? Hay muchos hábitos, pero los más importantes. Los más importantes son los que afectan a cuatro áreas, a las cuatro área, áreas más importantes de tu vida. ¿Y cuáles son las cuatro áreas más importantes de tu vida? Tu tiempo, tu dinero ¿sí? y tus relaciones. Dije cuatro, son tres. Perdón. Las áreas más importantes en tu vida son tu tiempo, tu dinero y tus relaciones. No importa lo que uno diga qué es importante para uno, la forma en que vos usás tu tiempo, tu dinero y con quién te relacionás, revela qué es lo más importante para vos. Repito, las áreas más importantes de tu vida son tu tiempo, tu dinero y tus relaciones. Y no importa lo que digas que con respecto a qué es lo más importante para vos, la forma en que vos usas tu tiempo, tu dinero y tus relaciones, revela, manifiesta, muestra lo que verdaderamente es importante para vos. Entonces, hay tres hábitos que son esenciales para el crecimiento. Hay otros más, pero hay tres que son esenciales. El primero, tiempo. Tiempo. ¿Cómo usas tu Tiempo. El primer hábito que tenés que cultivar en tu vida para crecer y madurar espiritualmente es tiempo con Dios. Tenés que tomarte en serio el tiempo que dedicas a la oración y a la palabra de Dios cada día. Eso le llamamos el devocional diario. Es ese tiempo que yo aparto para estar a solas con el Señor. Lo cual es un desafío para todos, ¿eh? Eh, incluso para los que somos pastores de hace muchos años. También es un desafío porque demanda que disciplina. Jesús dijo, la carne es débil, no quiere, pero el espíritu está dispuesto siempre, pero a veces la osamenta no está dispuesta, ¿viste? El cuerpito no está dispuesto, la carne tira, la indisciplina, la pereza, la fiaca tira, ¿sí? Hay muchas cosas que demandan nuestra atención. Personas, actividades, responsabilidades, compromisos que tenemos, demandan nuestra atención y terminamos sacrificando nuestro tiempo con Dios. Bueno, si vas a crecer y madurar espiritualmente, si vas a ser un creyente fuerte en el Señor, tiempo con Dios es esencial. Tenés que disciplinarte para desarrollar el hábito de tener un devocional diario cada día. ¿Qué es devocional? tener tiempo, dedicar tiempo a la oración y a la palabra de Dios cada santo día. Que por otro lado, esto es, no, no estoy inventando la pólvora, esto es lo más lógico para un cristiano, porque no hay manera que como cristiano, po, cristianos podamos vivir nuestra vida cristiana en victoria si no recibimos el poder de Dios. Y ese poder viene de estar en la presencia de Dios Hablando con Dios y leyendo su palabra. ¿Cómo vamos a enfrentar las pruebas de la vida? ¿Cómo vamos a enfrentar los desafíos de cada día con nuestras fuerzas humanas? No, ya sabemos en qué termina eso. Necesitamos de la gracia de Dios, necesitamos del poder de Dios, necesitamos de la sabiduría de Dios que viene a través de su palabra. Ahora, si no dedicamos tiempo para la oración y no dedicamos tiempo a la palabra de Dios cada día... Entonces estamos a la buena de, de, de nuestras fuerzas, o sea, estamos a merced de nuestras propias capacidades y fuerzas humanas, lo cual sabemos que son limitadas y nos llevan al fracaso. Por eso, hay tres hábitos esenciales para el crecimiento. El primero es tiempo con Dios. El segundo hábito que es esencial para el crecimiento, y no lo vas a creer, es dar para Dios. Dar para Dios. Y te voy a explicar por qué. Acá estoy hablando de lo que la Biblia habla, por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 16, versículo 2, dice el primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. El primer día de la semana es el domingo. De acuerdo a lo que cada uno ha ganado, separe una parte, dice acá el apóstol Pablo, y llévelo a la casa del Señor. ¿Por qué el domingo? Porque el domingo es el día que adoramos a Dios y dar es adorar a Dios. Ahora, ¿por qué es importante dar para Dios? Porque tenemos que disciplinar a nuestro corazón. Nuestro corazón por naturaleza es avaro, es codicioso y es mezquino. Y hay que luchar contra eso. Es evidente que Dios no necesita de nuestro dinero, eso es evidente, pero ¿por qué nosotros practicamos el diezmar y el ofrendar de manera regular? Porque esa es la manera y lo hacemos cada domingo. ¿Por qué? Porque esa es la manera en que yo le estoy diciendo a Dios de manera práctica que Él es lo primero en mi vida y que estoy buscando primero su reino. Porque de verdad es muy fácil decir Jesús es lo primero en mi vida y el reino de Dios es lo primero en mi vida. Bueno, ¿cómo se muestra que es lo primero? en tu vida el reino de Dios. ¿Cómo se muestra que lo primero en tu vida es el Señor? Y bueno, que dedicas tiempo para estar con Él y que una parte de tus ingresos económicos lo dedicas para su obra. O sea, con mi tiempo el domingo y con mi dinero al diezmar u ofrendar, estoy diciendo algo. Estoy diciendo algo y no estoy permitiendo a mi corazón que me lleve para el lado de la mezquindad y peor para el lado del temor de que si yo doy, ¿qué va a pasar conmigo mañana? Y que por otro lado, no estoy, eh, a ver, yo entiendo que este es un tema bastante álgido y deberíamos tener un programa para enseñar acerca de esto y entiendo que ha habido y hay lamentablemente algunos abusos con respecto al tema de, de cómo se maneja la cuestión del dinero en algunas iglesias lamentablemente esto es así, hay que reconocerlo, hay que aceptarlo, pero independientemente de esto, tenemos que ver lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios claramente dice, no es que hay una cantidad determinada que, por medio de la cual uno entonces va a ser bendecido, o que de repente si uno da 20, después te, Dios te va a devolver 200, todas esas son pavadas, y, y es mala enseñanza, y, y lleva a, engañar, a enseñar mal y a engañar a las personas. Y no hay que hacerlo, está mal, es pecado ante los ojos de Dios. Pero claramente dice la Biblia que el primer día de la semana, que es el domingo, el día de oración, yo le demuestro a Dios que el Señor es lo primero en mi vida, dándole dos horas, dos horas y media, no sé cuánto dura el culto de tu iglesia, dos horas y media de mi vida, se la doy al Señor y le llevo ahí una parte de lo que he ganado en la semana. En forma de diezmo o en forma de ofrenda. ¿Sí? Porque esa es la forma práctica en que le estoy diciendo a Dios que Él es el primero en mi vida y que estoy buscando su reino. Y en tercer lugar, el tercer hábito esencial para el crecimiento y madurez espiritual tiene que ver con compañerismo con el pueblo de Dios. A ver, las Áreas más importantes en tu vida, dijimos, son tu tiempo, tu dinero y tus relaciones. La forma en que vos usás tu dinero, tu tiempo y las personas con que te relacionás, revela lo que es verdaderamente importante para vos. Si vos querés crecer y madurar espiritualmente, tenés que desarrollar tres hábitos que son esenciales para el crecimiento y que tienen que ver con estas tres áreas que son las más importantes en tu vida. El primer hábito tiempo con Dios, el segundo hábito, dar para Dios, y el tercer hábito es compañerismo con el pueblo de Dios. Necesitamos compañerismo con los hermanos de la iglesia, no solamente el domingo, para crecer en madurez. Yo creo que, a ver, yo no sé si va a venir otra pandemia, pero una cosa sí estoy haciendo y estamos haciendo en la iglesia nos estamos preparando para pandemia guerra mundial invasión extraterrestre, no importa y estamos trabajando en la iglesia eh, creando grupos pequeños y trabajando para que todos los hermanos en la congregación se conecten a un grupo pequeño ¿para qué? para tener vida de iglesia, vida de compañerismo vida fraternal vida de cristianos, vida de amistad con hermanos en Cristo. Para que si de repente viene otra pandemia, vienen los extraterrestres, o se desata la segunda, quinta guerra mundial, no nos va a pasar como ya nos pasó, que se cerraron los templos y nos quedamos todos en el aire, conectándonos por internet. No, La próxima vez que pase algo como esto, no va a hacer falta ni siquiera el internet, porque ya va a haber, en, en, cada, en, en las casas, va a haber grupos allí teniendo compañerismo. Ahora, nosotros, ¿Por qué es importante que tengas relación, compañerismo con el pueblo de Dios? Porque hay que combatir el maldito individualismo. Vivimos en una cultura individualista y el individualismo se ha metido en la iglesia. Mientras yo sea bendecido, yo sea prosperado y mis problemas personales se resuelvan y mi milagro me llegue en tiempo y forma, estoy contento, estoy bien. Y después lo demás, y bueno, que cada uno se arregle. Bueno, eso no es cristianismo, eso es individualismo, eso es una gran maldad, eso es una cultura diabólica y nosotros tenemos que luchar en contra de eso, tenemos que pelear en contra de eso. ¿Y cómo luchamos? Y peleamos dedicando un par de horas en la semana, una hora, una hora y media, a estar con los hermanos fuera del templo, en grupos pequeños en casa de familia, visitando o que te visiten, para compartir un texto bíblico, para hablar juntos, para tomar mate, para contar unos chistes santificados, para compartir nuestros problemas, para reírnos juntos, para ver una película cristiana, para lo que sea. Pero no podemos seguir viviendo nuestro cristianismo como si no necesitáramos a los hermanos. 1 Corintios 12, 21, y te digo, muchos cristianos, con su actitud, Demuestran eso, hay muchos creyentes, yo no sé en tu iglesia, en la mía, hay muchos creyentes que viven como si no necesitaran a sus hermanos, ahora 1 Corintios 12.21 dice, el ojo no puede decir a la mano no te necesito, ni la cabeza a los pies no tengo necesidad de ustedes, verso 27, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en particular miembros de ese cuerpo. Así que no podemos decir, de verdad, no podemos decir que no necesitamos a los hermanos. Necesitas a tus hermanos. Y por otro lado, tus hermanos te necesitan a vos. Yo sé que es un esfuerzo salir de tu casa, eh, tomar un colectivo, no sé, agarrar la bicicleta, la moto, el auto. Sí, porque demanda tiempo, demanda algún gasto. Claro, pero el beneficio espiritual que obtenemos de compartir tiempo con los hermanos se llama crecimiento. ¿Por qué? Porque cuando estamos juntos se produce la mutua edificación. ¿Qué dice la palabra de Dios? Edifíquense unos a otros. Cuando compartimos, a veces creemos que el pastor edifica la iglesia. No, el pastor no edifica la iglesia. El pastor enseña y entrena a los creyentes para que los creyentes se edifiquen entre ellos el cuerpo de Cristo se edifica entre sí y así crece la iglesia y madura la iglesia porque maduran los creyentes, maduran los creyentes porque se están edificando entre ellos. Nos edificamos unos a otros, nos amonestamos unos a otros, nos consolamos unos a otros, nos animamos, nos enseñamos y nos oramos unos a otros. Y eso produce crecimiento espiritual, produce madurez espiritual. ¿Y cómo sabemos que produce madurez espiritual? Bueno, hay dos, hay dos promesas preciosas que aseguran que hay crecimiento cuando compartimos tiempo con el pueblo de Dios. En el Salmo 133, que dice? Que cuando los hermanos están juntos en armonía, ¿qué hace Dios? Ahí derrama bendición y vida eterna. Y Jesús dijo, en el Nuevo Testamento, donde dos o tres están reunidos en mi nombre y no hace falta más gente dos o tres está bien cuando dos o tres están reunidos en mi nombre yo estoy ahí en medio de ellos y eso explica por qué hay bendición y eso explica por qué hay crecimiento y maduración espiritual cuando compartimos tiempo con el pueblo de Dios porque el mismo Señor su presencia por el Espíritu Santo está en medio de nosotros bendiciéndonos ministrándonos no sé si se entiende el punto entonces, estos hábitos, son tres hábitos, son los esenciales para el crecimiento espiritual, para volverte un creyente maduro y fuerte en el Señor. Tiempo con Dios, tomar en serio tu tiempo con Dios, dar para Dios cada primer día de la semana, el domingo, no dejar de congregarte, y dar para Dios, y tercero, tener compañerismo con el pueblo de Dios. Yo quisiera terminar con un desafío para todos ustedes. Ya estamos casi terminando el año. Eh, y me parece que, bueno, ya estamos como entrando a un tiempo de evaluación y balance de lo que fue el año y lo que fue este tiempo, esta temporada que nos tocó vivir a todos. Pero la, la, la pregunta que creo que nos tenemos que hacer... Es cuánto hemos crecido este último año, cuánto hemos cambiado, cuánto hemos cambiado, hemos crecido, soy, hemos vencido pecados, hemos cultivado nuevos hábitos espirituales, o seguimos luchando con los, las mismas debilidades y tropezando siempre con los mismos pecados y nuestro carácter no Cambia mucho que digamos. Ahora, está bien, ya está. Hasta acá no fue así, lo que pasó ya no se puede cambiar. Pero sí, el año que viene, para el 29 de octubre, el año que viene, tu vida puede ser diferente. El año que viene puede ser más maduro y más crecido en el Señor. Para el año que viene puede ser más fuerte en el Señor. Si realmente te comprometes a crecer. Si realmente haces un gran compromiso con el gran mandamiento y la gran comisión. Y si te comprometes a desarrollar estos tres hábitos esenciales para el crecimiento. Pasar tiempo con Dios, dar para Dios y compartir tu tiempo con el pueblo de Dios. Yo no soy profeta, pero te puedo asegurar que si tomás la decisión y realmente te forzás y te disciplinas en hacer este gran compromiso y desarrollar estos tres hábitos espirituales en tu vida, el año que viene vos no vas a ser el mismo creyente que sos hoy, no vas a ser, no vas a ser la misma persona, no vas a tener el mismo carácter, no vas a seguir luchando con cosas que estás luchando, habrás crecido, habrás madurado, te habrás hecho más fuerte en el Señor y eso no va a suceder por casualidad eso no va a ocurrir automáticamente eso no va a pasar simplemente por estar va a ocurrir si tomas una decisión y haces un gran compromiso ¿por qué no lo pensás? ¿Mm? ¿por qué no lo pensás? Gracias por estar de ese lado, Dios los bendiga mucho, gracias por compartir conmigo esta hora como todos los viernes de 20 a 21 horas por Radio Cristiana y en vivo a través de Facebook Live este programa que se llama Parque Jurásico, luchando contra la extinción de la fe. Nos vemos si Dios quiere, nos escuchamos, mejor dicho, la semana que viene, el viernes que viene a las 20 horas Dios los bendiga, gracias por estar ahí y si este mensaje te fue útil ¿por qué no lo compartís? te metes ahí en Facebook en mi muro de Facebook, Horacio Alcaraz y los compartís con tus contactos quizás algunos de ellos estén necesitando escuchar este mensaje Dios los bendiga mucho, chau buen fin de semana para todos